0: Dzień dobry Państwu,
1: dobry wieczór. Witam w audycji RICZ, pospołyta Polska. Ja się nazywam Igor Isajew, jestem prowadzącym tej audycji i dzisiaj w naszym programie gościnią tej audycji jest pani doktor Olena Babakowa, Ukrainka mieszkająca w Warszawie, ale także przedstawicielka Warszawskiej Fundacji WOD. I dzisiaj porozmawiamy poza tematem Ukrainy, porozmawiamy o bardzo także ważnym temacie, który czeka nas jutro. Jutro nas czeka zniesienie większości takich codziennych ograniczeń związanych z koronawirusem, czyli zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni zamkniętej, w zamkniętych pomieszczeniach, ograniczenia związane z kwarantanną domowników i tak dalej, i To jest globalna zmiana, która, gdyby nie wojna w Ukrainie, no byśmy rozmawiali o niej trochę więcej. Ale w związku z wojną w Ukrainie chciałem porozmawiać właśnie e, o tej sprawie z panią doktor Oleną Babaką, dlatego że e, Warszawska Fundacja Wód prowadziła przez e, ponad ostatnie pół roku badania dotyczące właśnie efektywności kampanii szczepień dla mieszkających w Polsce imigrantów. Oleno, dzień dobry, witam cię.
0: Dobry wieczór Państwu, cześć Boże.
1: Cześć Oleno, jesteśmy na ty, więc na wizji, na wizji, na antenie też pozwolimy sobie być na ty. Otóż Oleno, ta, opowiedz trochę o projekcie. Ten projekt jest realizowany przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jakie były założenia, skutki, wnioski, obserwacje skąd ten projekt się wziął?
0: Wiesz co, ten projekt powstał mniej więcej rok temu, jeżeli dobrze pamiętam, to w tym czasie była przygotowana aplikacja grantowa. Wziął się stąd, że w grudniu 2020 roku w Polsce oraz w innych krajach zachodu, nazwijmy ich tak krajów złotego miliardu, bo właśnie te kraje najszybciej na świecie uzyskały dostęp na nowo opracowane wakcyny przeciwko koronawirusowi, najpierw firmy Pfizer, później innych producentów zachodnich, w Polsce rozpoczęła się kampania szczepień. Owszem, jakby w grupie zero byli szczepieni lekarze, później przyszła kolej na osoby starsze, później inne grupy priorytetowe. I w tym czasie różne podmioty publiczne, rządowe, pozarządowe dokładały wysiłków do tego, żeby zbadać właściwie, jak rozpowszechnia się informacje o tych szczepieniach, jak wygląda sytuacja z kampanią ze szczepieniem się. Ambasada amerykańska była właśnie zainteresowana oboma rzeczami. Informacja o koronawirusowie, to znaczy w jaki sposób rozchodzi się, na ile jest zdeformowana przez narrację dezinformacyjne i propagandowe. A drugie właśnie, jak wygląda kampania dotycząca szczepień. No i jak to często jest w projektach, które związane ze wsparciem społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie uwaga jest poświęcana Grupom, nazwijmy je tak, nie chcę, nie chcę powiedzieć wykluczonych, bo niewykluczonych, no, nie wykluczonych, aczkolwiek grupom takim niemainstreamowych, które z różnych powodów są bardziej, bardziej zagrożonym
1: niż zwykłe.
0: Tak, dokładnie. Które są z różnych powodów albo bardziej wrażliwe na narracje dezinformacyjne, propagandowe, albo mają mniej instytucjonalnych powiązań z państwem, więc później albo wcale dostają informacje związane właśnie z różnymi takimi rzeczami, w tym z ochroną zdrowia publicznego. No, i my postanowiliśmy wtedy zbadać, jak wygląda, jak wygląda sytuacja w sensie kampanii szczepień wśród pewnej grupy migrantów zarobkowych w Polsce. I postanowiliśmy, że skupimy się na obywatelach Ukrainy właśnie obywateli Ukrainy są migrantami numer jeden w Polsce pod względem liczby i wydawanych kart pobytu, wydawanych pozwoleń na pracę, wydawanych oświadczeń, to jest inny format zatrudnienia legalnego cudzoziemca. Też na obywatelach Białorusi, bo właśnie białoruska diaspora w ostatnich dwóch latach w Polsce bardzo wzrosła. Ze względu na masowe prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego po protestach w sierpniu 2020 roku dziesiątki tysięcy Białorusinów musieli zostawić kraj, wyjechać na Ukrainę, na Litwę i do Polski. No i Rosjan, bo wszystkie te trzy grupy, poza tym, że konsumują informacje w mediach społecznościowych w swoich językach narodowych, czyli po ukraińsku, po białorusku i po, po rosyjsku, są niestety tradycyjnie wrażliwe na treści propagandy rosyjskiej, która od początku pandemii bardzo się zaktywizowała. Najpierw podważając sam fakt istnienia koronawirusu, później podważając skuteczność pań Zachodu w sensie wprowadzenia różnych ograniczeń przeciwko pandemicznych. No i w końcu właśnie dyskredytując reputację szczepionek, jak w ośrodku, walki z, walki z pandemią, jak skutecznym znaczącej ochrony zdrowia przed zakażeniem się albo przed ciężkim przebiegiem choroby. Więc postanowiliśmy zbadać właściwie, jak w Polsce wygląda sytuacja z dostępem migrantów do szczepionki. No bo jeżeli jakby mamy zamiar ocenić, czy ktoś chce się szczepić, czy nie chce szczepić, w ogóle wypada, jakby dowiedzieć się, czy ma taką możliwość.
1: I czy ma takie prawo.
0: Dokładnie. To Pod możliwością ma możliwość legalną. czy jeżeli ta osoba przyjdzie do punktu szczepień, czy zostanie osłużona właśnie na podstawie tych dokumentów, które ma ze sobą. Druga rzecz nas interesowała. Jeżeli ludzie nie chcą się szczepić, co jest tego powodem? To znaczy i właściwie, czy chodzi właśnie o bardziej agresywne postawy antyszczepienkowe, czy chodzi raczej o takie jakby niezdecydowanie, nieprzekonanie, czyli e, odroczona albo w ogóle jakby no, zawieszony fakt podjęcia decyzji, e, czyli zwykle taka postawa, że być może bym to zrobiła, zrobiłem, ale nie teraz, bo. No i nareszcie, co nas interesowało, to właściwie jak państwo polskie Podchodziło do informowania owych cudzoziemców. To znaczy, czy były jakieś specjalne akcje, czy były jakieś specjalne kampanie informacyjne wymierzone właśnie w tą grupę docelową? Pytanie wcale nie jest próżne. W momencie, gdy zaczynała się pandemia COVID, jak szacował GUS, w Polsce przybywało nieco ponad 2 miliony cudzoziemców. Badacze migracji uważają, że to była liczba nieco zawyżona i chodziło właśnie że o przybywających, a nie mieszkających, bo. Są ludzie, które okazały się na terenie kraju w tranzycie, są ci, którzy przyjechali na kilka tygodni, a są ci, dla których Polska to jest ośrodek interesów życiowych. Więc 2 miliona na ośrodek interesów życiowych to było nieco za dużo, ale tym niemniej. Możemy powiedzieć, że półtora miliona na pewno było. I są to ludzie, którzy zwykle pracują w zawodach, to znaczy często pracują w zawodach, narażonych właśnie na bardzo intensywne kontakty społeczne. Sprzedaż, transport, komunikacja, sferę usług. Ci którzy
1: faktycznie ratowali nas w czasie COVID-u, kiedy siedzieliśmy za komputerami.
0: Którzy nas ratowali, czyli tak zwani essential workers, pracownicy niezbędni, dzięki którym gospodarka w ogóle mogła chulać podczas lockdownu, ale jednocześnie ludzie, którzy jeżeli zaczynają chorować, to niestety są narażeni na mocną ekspozycję. No I w ogóle i ze względu na swoją pracę też są narażeni na mocną ekspozycję wirusa czy właściwie jakby rząd dostrzegł tych ludzi jako osobną grupę docelową. Walka z pandemią, wśród których jest jakby nie okazaniem się jakiejś troski o przebyszy, tylko okazaniem troski po prostu o zdrowie publiczne całego polskiego społeczeństwa. No. Więc I funkcjonowanie rzeczy... gospodarki
1: też tego społeczeństwa, bo to też jest ważne.
0: Owszem. Więc te, te trzy rzeczy nas interesowały ponieważ jesteśmy jakby małą fundacją właśnie... A Czyli pomieszczą... jeszcze
1: raz, czy mogę, czy mogę tak jeszcze zrobić taką kreskę grubą dla tych, którzy Poproszę. do nas dołączają? Czyli rzecz dotycząca prawa dostępu do szczepień i związane z tym, jak rozumiem, różne kwestie proceduralne, które w państwie nie były bardzo zrozumiałe. Druga rzecz informacyjna, w sensie informowania, Państwa, do tej grupy docelowej. I trzecia rzecz to jest dezinformacja, właśnie dezinformowanie ze strony szczególnie podmiotów zagranicznych na ten temat.
0: Dokładnie. Aczkolwiek z tymi zagranicznymi, wiesz, co tam jest sytuacja specyficzna. No bo owszem, jakby i słusznie zakładamy, że jakby że wiele treści dezinformacyjnych na temat COVID-19 jakby bo, to znaczy jak to pięknie się mówi w Polsce, w niektórych krajach były pisane cyrylicą. Były pisane w różnych językach, aczkolwiek tak, z inspiracji Kremla. Natomiast no, powiedzmy szczerze, jest całkiem obszerne grono rodzimych antyszczepionkowców na Ukrainie i w Polsce, którzy swoje postawy pielęgnują niezależnie od opłacanej propagandy rosyjskiej. I w tym właśnie mi tak się pytaje, że polegał taki szczególny dramat imigrantów zarobkowych w Polsce w tych, latach, w tych dwóch latach że byli faktycznie pod ostrzałem e, trzech narracji, propo, takich dez, dezinformacyjnych, trzech narracji antycovidowych, antyszczepankowych. E, po jednej stronie jakby te rosyjskie propagandowe, po drugiej stronie rodzimy z ich krajów, bo to znaczy brak nam ciągle jakichś takich bardzo szczególnych badań, ale możemy tak wywnioskować, że imigranci, zarobkowi, informacyjni w sensie mediów społecznościowych są bardziej związani z krajem pochodzenia niż z Polską. Jeżeli mówimy jakieś takie o przebywaniu w przestrzeni informacyjnej, o konsumowaniu treści, o dyskusji nad treściami. Więc narażenie jakby na swoje rodzime rzeczy. I po trzecie narażenie jeszcze dodatkowo na polskie.
1: Które właśnie... prawdopodobnie te polskie są odbierane jako takie rzeczy z zachodu, że niby nawet te nasze rodzima antyszczepionkowe rzeczy tutaj na zachodzie ktoś potwierdza, prawda?
0: Wiesz, to tak, coś takiego, że, jakby, że zobaczcie, że jakby w krajach zachodu to też nie wygląda aż tak, nie, 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 ta kampania za zaszczepienia się nie robi aż takich postępów, więc a tam są jednak ludzie mądrzy, gospodarka dobrze hula, więc tak, mój ulubiony argument w każdej takiej sprzeciw, tak po prostu takie rzeczy się nie dzieją.
1: Czyli brytyjscy znane znane ten, znane źródło informacji wszystkim e, dziennikarzom, że potwierdzają brytyjscy naukowcy, tak? Nie, nie wiadomo, którzy i nie wiadomo, z jakiej części środowiska naukowego w Brytanii.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że właśnie e, odwoływanie się do pseudonaukowych autorytetów to jest osobna fascynująca rozmowa, która dotyczy nie tylko cudzoziemców, ale w ogóle ogólnej percepcji tej pandemii. No bo e, ta propaganda bardzo antyszczepionkowa bardzo szybko zaczęła się ubierać takie pseudo szaty, żeby wyszukiwać jakieś tam e, artykuły napisane przez lekarzy, co prawda, tam 10 lat temu pozbawionych tytułu albo potępionych przez swoje środowisko, albo odwoływania się do jakichś tam wyników badań, które tak naprawdę zupełnie nie były reprezentacyjne. E, więc e, próba jakby ubrania, to, ubrania tego w jakiś takie... to znaczy, przecież sam z siebie dyskus o szczepionkach zrobił się taki bardzo scentyfikowany. Zaczytaliśmy, ja było... Czeł
1: zidentyfikowany. Tam, tam kilka takich rzeczy jest, że które, które po prostu mnie, no nie wiem, czy mogę powiedzieć, fascynują, ale że on jest bardzo odwołujący się do nauki, po prostu w niezwykłym stopniu to jest jedna a drugie odwołujące się jeszcze w dodatku do postaw obywatelskich, czyli to jest moje prawo, moje prawo, moje ciało, moje prawo, nawet w Ukrainie widziałem taki płakat, na jednej z demonstracji antyszczepionkowych czyli plakat wprost z polskiego strajku kobiet, tym samym, że tak powiem, składem pisany.
0: Och, wiesz co, no, co prawda wśród jakby migrantów ukraińskich tam czy rosyjskich w Polsce, ale wśród migrantów rosyjskojęzycznych w Europie Zachodniej, ja widziałam na przykład porównywania do francuskiego ruchu oporu czasu II wojny światowej, jakby jako tłumaczenie, że dlaczego nie będę się zaszczepiał widziałam porównywanie do jakichś tam nazistowskich eksperymentów i tak dalej, nie, więc naprawdę ludzie jakby mają bardzo bogatą wyobraźnię. Aczkolwiek tak, żeby po prostu dopiąć jakby temat, co i jak badaliśmy, jesteśmy niedużą fundacją, to nie był taki szeroko zakrojony projekt badania opinii społecznej, że mogliśmy tam przepytać tam kilka tysięcy osób, które e, byli starannie wybrani przez sondażownię i tak dalej. Więc badanie, które my zrobiliśmy, ma charakter jakościowy czyli zespół, z którym współpracowaliśmy, przeanalizował pewną liczbę grup internetowych na Facebooku, gdzie migranci wymieniają się informacją nie tylko o szczepionkach, ale w ogóle już o sprawach życia codziennego w Polsce. Przeanalizował tam kluczowe narracje, czyli właśnie wybrał takie kluczowe tezy, które są wykorzystywane przez migrantów w Polsce w dyskusji o wakcynacji. I później, jakby, I później przeprowadził już kilkanaście wywiadów pogłębionych z ludźmi, którzy demonstrowali różne postawy w nastawieniu do zaszczepienia się, ale byli aktywni w internecie w propagowaniu tych postaw. I w ten sposób już właśnie bardziej badaliśmy, jakby czym ludzie się kierują, jakby godzą się na zaszczepienie się, nie godzą się, jakie argumenty powielają, jak zresztą rozpowszechniają informacje w swoich sieciach. Zresztą jakby temat usięciowienia migrantów to jest ostatni właśnie bardzo modny temat w badaniach nad migracją, czyli kto należy do tej sieci, z kim w ogóle migranci komunikują, od kogo uzyskują informacje, kto jest ich zapleczem. Zwykle się mówię o zapleczem takim finansowym, organizacyjnym, ale przecież zapleczem informacyjnym też.
1: Okej, okay, a może, może wróćmy trochę do prawa, bo jeszcze na początku 2021 roku było zapytanie od Rzecznika Praw Obywatelskich, wtedy jeszcze Adama Bodnara, do Ministerstwa Zdro Zdrowia skierowane dotyczące tego, czy w ogóle imigranci mają prawo do szczepienia. I co z tym było? Bo odpowiedź nadeszła po pół roku.
0: No, słuchaj. Uh... Chyba wszyscy jesteśmy świadomi, w jaki sposób odbywa się działalność legislacyjna obecnego parlamentu. Że bardzo często, nawet w tych przypadkach, kiedy ustawodawcy, szczególnie... Taki przysłowiowy
1: polski ład, nawet przy dobrych chęciach.
0: Tak, że nawet kiedy ustawodawcy przyświeca jakiś zaszczytny cel i chęć rozwiązania jakiegoś palącego problemu społecznego, właśnie przez to, że prace często odbywają się z dziś na jutro, bez e, potrzebnych konsultacji, jak resortowych, tak i społecznych, to widzimy, że te ustawy później jak wchodzą w życie, no jednak jest wiele rzeczy, które warto rzeźbić. Z szczepieniami dla cudzoziemców było tak, że ustawa covidowa, która weszła na początku 21 roku, nie, nie, pod koniec 20 jeszcze, przepraszam, ona zakładała i tą informację jakby podawała konsekwentnie strona rządowa GAFPL, no, która była takim głównym informacyjnym hubem w ogóle informacji o wakcynacji, że prawo do zaszczepienia się w Polsce darmowo, czyli w tej samej ścieżce, co Polacy, mają ci cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce legalnie. Na stronie rządowej już można było znaleźć takie clarification, takie wytłumaczenie, że chodzi o ludziach, którzy mają kartę pobytu oraz którzy mają wizy krajowe wydane przez Polskę. Też dla czegoś były wpisane ludzie z kartą Polaka, chociaż to jest taki nieco kuriozum, dlatego że karta Polaka nie jest tytułem pobytowym. To jest dokument. Ale po...
1: jak, jak ich nie uwzględnić? Przecież w każdej rzeczy musimy zawsze karta Polaka uwzględnić.
0: Tak, ale wtedy jakby można było to ująć inaczej niż e, tytuł pobytowy. Dlatego, że karta Polaka to jest dokument bardzo ważny, który potwierdza przynależność do narodu polskiego, który e, daje jej właścicielom tam szereg praw w zakresie zatrudnienia w Polsce, studiów w Polsce, przejazdów itd. Tak dalej. Ale tytułem pobytowym nie jest. No, e, ale wróćmy jakby do tego formułowania. Legalny pobyt to jest tak naprawdę kategorią o wiele szerszą niż karta pobytu czy wiza narodowa. Faktycznie każde przekroczenie niezielonej granicy i jeżeli ty później nie przekroczyłeś tego legalnego terminu pobytu, a podczas covid nie realnie to było przekroczyć, bo pobyt wszystkich cudzoziemców został zal zalegalizowany do końca pandemii plus 30 dni, czyli ciągle mamy ten stan. Więc legalnym był powód w ramach, po, po, pobyt w ramach ruchu bezwizowego, legalnym był pobyt w ramach pobytu na wizach Schengen wydanych przez inne państwo członkowskie. Czyli takie rzeczy. I teraz jakby dochodzimy do... Pierwszego punktu, że przez e, niezbyt klarowną legislację i przez e, niezbyt, e, powiedział, że niezbyt rzetelne wytłumaczenie o co chodzi przez komunikację rządową, wielu nawet chętnych cudzoziemców okazało się w Polsce nie objęcie tym programem zaszczytem, Bo ludzie, którzy byli na wizach Schengen, czy ludzie, którzy byli w ramach ruchu bezwizowego, przechodzili do punktów prowadzonych przez NFZ i dostawali odmowę, że nie, niestety, wasz tytuł pobytowy nie uwzględnia, nie uwzględnia, nie uwzględnia, nie uwzględnia. A... Czyli
1: to, to się kładło trochę takim miodem na serce antyszczepionkowców nawet. No potwierdzało, że to w ogóle nas nie chcą, a jeszcze w dodatku to tam się nałożyło, przecież to, że Ukrainie dano tam na pierwszym etapie te najtańsze chińskie wakcyny, a Ukraina nie miała dostępu do Pfizera czy Moderny na przykład, tak? a później państwa zachodu zaczęło się dzielić. To też chyba jakoś wpłynęło na tę narrację.
0: Wiesz co, wiesz co ta, taka narracja, o której wspomniałaś, jeżeli była to zdecydowanie nie było mainstreamowa. Natomiast to przełożyło się na coś innego. To przełożyło się na ogólne zaufanie do polskiego państwa i na ogólne zaufanie do polskiego systemu ochrony zdrowia. Bo wiesz co, jeżeli to znaczy spojrzymy na sytuację przed początkiem rosyjskiej inwazji 24 lutego i zobaczymy jakby w jakim kontekście u nas cudzoziemcy, migranci istniali w przestrzeni publicznej, to łatwo zobaczysz, że informacja, która najchętniej była jakby promowana przez rząd, że w Polsce tam 600-700 tysięcy cudzoziemców opłaca składkę zus no więc domyślamy się, że, tyle, że, że co najmniej tyle samo też opłaca składkę zdrowotną. Ale e, my nie mamy żadnego badania, chociaż na przykład Narodowy Bank Polski jest w stanie zbadać na ile setnych procent w tym kwartale wzrosły przelewy Ukraińców do domu albo przelewy między sobą. Ale ja na przykład nigdy nie wiedziałam liczby, ile Ukraińców złożyło w Polsce podstawową deklarację opieki zdrowotnej czyli ile osób są objęte polskim systemem ochrony zdrowia, bo mieć prawo do korzystania z tego systemu, a skuteczne korzystanie z tego systemu, to są jednak dwie różne rzeczy. Więc na przykład ja sama była świadkiem sytuacji, kiedy przychodziła taka osoba w ruchu bezwizowym, która ciągle czekała na kartę pobytu już od roku, chciała się zaszczepić, w punkcie szczepień jej odmawiano, ale mówiono, że jeżeli tam pani znajdzie ewentualnie gdzieś skierowanie od POS, no to skierowanie do głowicz nie będziemy zaszczepimy. Ale ta osoba nigdy nie była u swojego lekarza pierwszego kontaktu. Zawsze do lekarza jeździła na Ukrainę i zawsze korzystała z pomocy medycznej na Ukrainie. I sytuacja, w której do tego pierwszego kontaktu musi wyjść właśnie teraz, szczególnie jeżeli to osoba, która nie jest jakby w 100% przekonała do tego, że warto się zaszczepić, no skutkowała a, niestety.
1: Skąd, a skąd, skąd to takie w ogóle? Bo to jest ciekawe, dlatego że ja pamiętam badanie grupy EWL wśród imigrantów tymczasowych w, który, w którym i to, to było jakoś na początku COVID-u to badanie przeprowadzone, w którym imigranci tymczasowi z Ukrainy bardzo często mówili, że tutaj w Polsce ta, ten system opieki zdrowotnej jest tak świetny, a u nas w Ukrainie tak zły, a okazuje się, że oni jednak jeżdżą się leczyć tam, czyli po prostu mówią tak deklaratywnie de facto, de facto o tym systemie zdrowotnym w Polsce
0: od razu poruszyłeś trzy rzeczy. Rzecz pierwsza, IWL bada głównie swoich pracowników. IWL jest dużą agencją pośrednictwa pracy. No to
1: pracy.
0: tymczasowych, tak. Nie, zaczekaj, ale dużą agencją pośrednictwa pracy, która wszystkim zapełnia albo umowę o pracę, albo co najmniej umowę zlecenie i poza tym, gdzie ty masz swojego koordynatora, czyli jeżeli ty chcesz pójść tam zapisać się do tego lekarza, zrobić, tam, złożyć tą deklarację, POS i tak dalej, ty znów taki, ty stajesz się bardziej usieciowiony, właśnie przez to, że pracujesz w takim formacie. Ja wiem, że w Polsce Agencje Pośrednictwa Pracy nie cieszą się szczególnie w kręgach lewicowych zbyt dobrą opinią, aczkolwiek ja uważam, że w polskim przypadku hmm, te z nich, które jakby pracują uczciwie, pełnią bardzo ważną rolę integracyjną dla cudzoziemców. Drugi punkt będzie właśnie o integracji. W badaniach nad migracją zwykle mówią o trzech poziomach integracji. No to o znaczy trzech poziomach, trzech kierunkach integracji. Rynek pracy, kultura oraz instytucje. Z rynkiem pracy w Polsce wszystko jest poczko. To znaczy mniej niż 2% Ukraińców, na przykład obywateli Ukrainy, w Polsce, w Polsce nie pracuje i nie studiuje. Czyli to znaczy, że integracja no, w rynek pracy jest prawie totalna. Ukraińcy są zatrudnieni na o wiele wyższym poziomie niż Polacy. A jak wskazują badania rynku, tak naprawdę nawet problem, że dostają niższe wynagrodzenia za tą samą pracę, jest raczej w przez prawicową propagandę. To znaczy w warunkach dołu demograficznego i słabej podaży siły roboczej ten problem, problem nie istnieje. Z integracją kulturalną już jest niestety gorzej. Zacznijmy od tego, że rząd co tego problemu w ogóle nie dostrzega, nie wydziela stosownych środków, niezbyt dobrze traktuje indzieosy, które mają największe napracowania w tym zakresie, a znów taka liczba indzieosów nie jest wystarczających, wysiłki są skupione głównie w dużych miastach, ale przynajmniej mamy w ogóle dyskusję o tym, że tam wypada, żeby uczyły się języka polskiego, wypada, żeby były jakieś tam kursy edukacji obywatelskiej i tak Natomiast najgorzej w Polsce sytuacja wygląda w, z integracją na poziomie instytucjonalnym. Czyli kiedy migranci zaczynają jakby nie tylko chodzić po tych samych ulicach, kupować produkty w tej samej Biedronce i chodzić do tego samego Kina Helius, I nawet nie wtedy, kiedy zakładają konto w polskim banku. Tylko kiedy zaczynają korzystać z tych samych instytucji, co Polacy?
1: Czyli system opieki zdrowotnej, e... system edukacji, tak?
0: System edukacji, system pomocy społecznej. E, czyli, czyli właśnie jakby zaczynają te rzeczy, z których człowiek naturalnie korzysta w domu, bo jakby dorósł w warunkach tych instytucji, jakby jest do tych instytucji jakby tak doczepiony przez rodziców, przez rodzinę, kiedy zaczyna z nich korzystać na miejscu. I tu niestety jakby, znów takie badania w tej chwili są bardzo skromne, ale ja wskazuję w obserwacji badaczy, jakby, które badają migrację w Polsce, jednak nie jest dobrze.
1: I to jest ciekawe i to jest ciekawe szczególnie w tym kontekście co się wydarzyło po 24 lutego dlatego, że właśnie te wszystkie systemy u nas państwo otworzyło dla imigrantów, ale z tego co mówisz tutaj integracja najbardziej kuleje i to no jakiś dysonans wynika z tego wszystkiego czy nie staje w obliczu jakiejś katastrofy humanitarnej w ogóle.
0: No, z katastrofą humanitarną ja bym nie przesadzałam, bo jednak teraz widzimy jakby wielki zryw obywatelski. Na przykład, ja wiem, że ludzie, którzy przyjeżdżają z, chor z chorobami onkologicznymi, są zaopiekowani przez polskie NGOsy, przez nieobojętnych Polaków, zresztą przez też nieobojętnych przedstawicieli ukraińskiej diaspory. Ale znowu NGOsy. migranckich. Natomiast e Słuchaj, o tym można rozmawiać w ogóle bez końca, bo jakby polski system ochrony zdrowia nie jest to, to byłoby bardzo przyjazny wobec Polaków, więc dlaczego miałby być super przyjazny wobec cudzoziemców? <grych> to by było paradoksalne, nieco. Ale chcę powiedzieć w tej chwili o czymś innym. I to jest jakby kolejny point, do czego piję, że poza jakimiś uwarunkowaniami legislacyjnymi, czy komuś coś pozwolić, nie pozwolić i jest jeszcze bardzo ważne uwarunkowanie informacyjno-komunikacyjne. Po prostu coś pozwolić, opublikować komunikat o tym na stronie rządowej, czy nawet opublikować kilka komunikatów w językach narodowych i wywiesić plakaty na mieście w stosownych językach, tego niestety nie wystarczy. Znów takie, migranci są grupą gorzej integrowaną instytucjonalnie niż Polacy. No po prostu są. Tak jest w każdym państwie. Czy to, że Polska z tym wątkiem w ogóle nie pracuje, jest gorzej niż jest na przykład w Wielkiej Brytanii, czy gorzej niż jest w Niemczech. I sam fakt, że ty gdzieś zamieścisz taki plakat, czy zaczniesz pokazywać stosowne komunikaty w narodowych językach w transporcie miejskim, to zrobili na przykład samorządy w dużych miastach, nie rząd, samorządy. Fajnie, że to zrobili, ale znów taki, tego jest za mało. Szczególnych sytuacji, kiedy migranci są narażeni na dużą no, chwilę. Wasza, w Warszawie na przykład
1: o autobusie ja próbowałem przeczytać komunikat po ukraińsku, w sensie, który leciał na ekranie i on tak szybko się zmieniał, że ja nie, nie, nie zdążałem jakby to przeczytać też, tak, i to był taki, okej, okay, komunikat naprawdę zobaczy dużo ludzi, ale tam po prostu, no, zobaczy z tego trzy słowa, że możesz się zaszczepić, a tutaj dzwonisz na linię nfz to i linia nfz to mówi, a nie, to musisz zapisać się do, po, 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 do Poz, musisz zapisać się, musisz tam uzyskać jeszcze skierowanie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj no już dysonans jakiś, ja znam dużo takich historii, kiedy właśnie ludzie rezygnowali właśnie z powodu takiej skomplikowanej i, i w ogóle nieogarniętej drogi, bo dlatego, że istnieje, i to do dzisiaj to jest ciekawe, tak? dla tych imigrantów, dla tych uchodźców, którzy teraz przybyli do Polski, istnieje de facto dwa systemy, by się zaszczepić, bo ten problem szczepienia nigdzie nie zniknął. Z jednej strony mo mogą się zgłosić na tę bardzo ciężko Ścieżkę NFZ, a mogą po prostu z paszportem pójść do miejskiego punktu szczepień. Tylko, że to my z Tobą wiemy, że jest taka różnica między tymi punktami szczepień, tak, ale które są z nich bardziej przyjazne, które mniej, ale jakby. Ja ale
0: jeszcze widziałam... Igor, z tymi miejskimi było zdecydowanie lepiej, potwierdzam. Natomiast niestety nie były panaceum. I znów taki wracając. Tam, gdzie mamy sytuację legislacyjnie niepewną. Nie, no bo ja na przykład jak kilka razy jakby w ogóle wchodziłam z lekarzami, jak przychodziłam ze znajomymi w dyskusję na ten temat, ja im próbowałam tłumaczyć, co to jest legalny pobyt. Pokazywałam im odpowiedź, pokazywałam im pismo RPO do ministerstwa, pokazywałam im odpowiedź ministerstwa, bo w odpowiedzi na pismo RPO Ministerstwo akurat powiedziało, że każdy legalny pobyt potraktuje jako podstawę do, do zaszczepienia się, tylko poza stroną RPD, PDF tego dokumentu, nikt wierzący w internecie, on nie funkcjonuje. I lekarze, lekarze wszyscy mówili, że wie, leżymy, że Pani jest tym kompetentna, że Pani ma zauważyć więc od nas. Ale ja potrzebuję na stronie gaw.pl, mieć napisane czarte na białym, że również ruch, ruch bezwizowy, również bez bla 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 bla. bla, bla.
1: Czyli to trochę taki, taki system, jaki przypomina mi się w putinowskiej Rosji sprzed dobrych, dobrych lat. Kiedy twój problem może rozwiązać albo konkretna pani na recepcji w okienku, albo prezydent Putin.
0: Och, no takie takie metafory by chyba nie wchodziłam, ale ja by chyba użyłam by innego porównania. Że... Yy... Migranci są członkami polskiego społeczeństwa i pod względem jakby roli w gospodarce, pod względem jakby intensywności kontaktów społecznych nie nieróżnym się od Polaków. Natomiast znów taki, ze względu na inny charakter sieci i komunikacji, inny charakter instytucjonalizacji, włączenia w struktury państwowe, migranci jednak są grupą szczególnej troski, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne. I właśnie nad tym tematem wypadałoby się pochylić. nad pochyleniem się ja mam na myśli nie tylko tłumaczenie pewnych komunikatów, ale właściwie organizacja całościowej kampanii. Tak jak rząd szczególnie pochylił się nad tematem zaszczepienia osób starszych, dla których COVID był najgroźniejszy. To znaczy to było jakby bardzo klarowna przesłanka. Dla tych, dla tych osób COVID jest najgroźniejszy. Więc wypada, żeby byli zaszczepieni szybciej i wypada jakby właśnie rozmawiać konkretnie ze starszymi ludźmi i konkretnie podawać argumenty, które są dla tych ludzi przekonujące.
1: Że... I u nas nie tak dużo e, pozostało czasu, dlatego że Olena musi nas e, za 7 minut opuścić. nas. E, ja chciałbym, żebyśmy zrobili takie trochę podsumowanie tej rozmowy w takim kierunku, bo e, w naszej rozmowie przecież e, nie, nie tylko i nie tyle o COVID chodzi, a w ogóle... E, o to, że zawodzą u nas systemy komunikacyjne, systemy integracyjne i właśnie na wybranych takich, ale bardzo kluczowych strategicznych kierunkach. Co możemy, na co wskazać tak w punktach? Możemy rządowi w związku z nową, bardzo dużą grupą, znacznie słabiej zintegrowaną z polskim społeczeństwem i z polskim systemem, grupą ludzi, który, których teraz od miesiąca mamy tutaj w Polsce, na co możemy rządowi wskazać? Co nam potrzeba? Platformy komunikacyjnych, liderów, mediów i tak dalej. Czy możemy tak trochę punktowo się skupić na tym?
0: Wiesz, co mi się wydaje, jakby w pierwszej kolejności potrzebna jest zmiana myślenia, bo kolejna ustawa czy, czy kolejna platforma komunikacyjna to wcale nie jest aż tak skomplikowana. Zmiana myślenia jest skomplikowana. W tej chwili w Polsce od lat profilowym ministerstwem, które opiekuje się migracją, jest swoja. Kawałek też ma Ministerstwo Pracy, Rodziny, Polityki i Społecznej, ale tam chodzi głównie o pozwolenia na pracę, właśnie o rolę migrantów w rynku pracy. Natomiast e, żadne ministerstwo nie jest odpowiedzialne za właśnie te takie szeroko rozumiane, integracyjne rzeczy w sensie kulturalnym, w sensie instytucjonalnym. Więc ja widzę dwa rozwiązania, że albo jednak tworzymy Ministerstwo imigracji Immigration Office, tak jak zresztą jest to w wielu krajach, gdzie jest spora, gdzie jest spora populacja cudzoziemska, Albo tworzymy departamenty dotyczące migracji cudzoziemców przy każdym innym ministerstwie bo migrantów i to już teraz mamy w każdej dziedzinie życia w Polsce. Druga rzecz. Jednak godzimy się, że państwo sobie szybko z takim wyzwaniem nie poradzi. A my w tej chwili mamy w Polsce populację cudzoziemców no, na poziomie gdzieś około 3 milionów. Czyli do ponad miliona migrantów zarobkowych, dołączyli się jeszcze uchodźcy z Ukrainy. Plus ciągle rośnie populacja cudzoziemców, już nie tylko z Ukrainy, Białorusi, Rosji, ale z krajów bardziej dalekich, które przyjeżdżają do Polski, Polski jako pracownicy albo jako studenci. Więc państwo po prostu musi część tych obowiązków oddać w outsource. Ja to widzę jako naturalnych partnerów w pierwszej kolejności owszem samorząd. Migranci w Polsce, to jest historia jakby w pierwszej kolejności o dużych miastach. W, w, oraz również NGOsy, które mają napracowaną ekspertyzę, które mają jednak taki pilot project w zakresie integracji i które dla wielu imigrantów właśnie są tymi opinion leaders, czyli liderami opinii, którym oni ufają i które dla nich są takim wiarygodnym środkiem przekazywania informacji. Poza tym, no, warto, to znaczy ta społeczność imigrantów w Polsce po jednym stronie, pod jednym kątem, jest całkiem dobrze zbadana. I zarabia, ile wydaje, w jakich branżach pracuje i itd. Ale tak naprawdę bardzo mało wiemy o jakichś innych parametrach. To znaczy czas od czasu gdzieś tam leci badanie opinii, że cudzoziemcy są zadowoleni z życia w Polsce. No okej, okay, zadowolenie, ale co dalej? Więc wypada zapytać imigrantów i zarabkowych, i uchodźców o ich potrzeby. To znaczy nie tylko słuchać od nich bardzo zasłużone podziękowanie na nie, za zaniesioną przez Polaków pomoc, ale również zapytać, ok, a co właściwie możemy zrobić inaczej? jaki sektor waszego życia został nieobjęty. Wiesz co, no ponieważ no, mamy mało czasu, chcę o tym powiedzieć, że ten trzeci komponent. Ta słaba integracja, czyli faktycznie rezygnacja państwa ze swoich obowiązków w tej dziedzinie, ona doprowadziła do tego, że właśnie pomiędzy imigrantami jest dużo takich nieformalnych networków, które faktycznie są, odzwierciedlają się poprzez różne grupy w mediach społecznościowych które już dawno przekształciły się na fora wymiany informacji o legalizacji pobytu, wysłanie dzieci do szkoły itd. itd. Czyli tam, gdzie państwo wcześniej prowadziło słabą kampanię, z cudzoziemcami wprost nie rozmawiało, pozostawiających samych sobie.
1: No prawdopodobnie to są... też to ogarnął czarny rynek, tak? bo skoro syste... istnieje taki alternatywny system państwowy albo para państwowy, no to też jest... są wszystkie problemy wynikające z czarnego rynku.
0: Wiesz że to nie tyle system parapaństwowy, to raczej jest system jakby poza publicznych autorytetów w ważnych dziedzinach życia. O, tak to, tak to określę. Czyli nawet w takich jakby, jakby kwestiach, gdzie wydawałoby się, że państwo ma monopol, czy interpretacja ustawodawstwa i tak dalej. Przez to, że w Polsce właśnie z tą interpretacją jest słaba, jest niewyszczególniona, czym to, ta interpretacja czym jest opóźniona, Ludzie właśnie zaczynają, jakby sami to interpretatorzy, którzy cieszą się szczególnym sukcesem, jakby zostają liderami opinii. No więc ciężko się dziwić, że podobny los spotkał również temat szczepień. I Więc konkludując, znów takie wiemy, ile zarabiają, wiemy, ile tam przesyłają pieniędzy, wiemy, ile procent jest zadowolonych życia w Polsce. Nie wiemy, ile cudzoziemców zaszczepiło się w Polsce. Kiedyś było od NFZ statystyka kilkanaście tysięcy Ukraińców, ale to wtedy po prostu policzyli tych, którzy zaszczepiał się na paszpę bez pesel mhm. Natomiast, natomiast no jednak zdecydowana większość migrantów długookresowych PESEL ma. Więc nie wiemy, ile cudzoziemców się zaszczepiło. Ale
1: jako Polaków.
0: Nie wiemy, ile cudzoziemców się zaszczepiło. Więc nie wiemy, czy to jest raczej polskie 58%, czy to jest raczej ukraińskie 35%. Jeżeli raczej ukraińskie 35, w jakich branżach ci ludzie pracują? Czy to przypadkiem nie jest handel, edukacja, usługi? Czyli e, ograniczenia pandemiczne znikają, a ci ludzie pozostają mocno narażeni na zachorowanie się niestety na transmisję tego wirusa. Teraz, kiedy mamy jeszcze dodatkowo, no, bo ponad 2 miliony wyjechało, ja sądzę, że jedna trzecia z tych ludzi już wyjechało, ale tym nie ma, ponad milion zostanie w kraju. Kiedy mamy ludzi wycieńczonych fizycznie, wycięczonych psychicznie, czyli jeszcze bardziej narażonych właśnie na różne choroby, które tam przekazują się drogą powierzchno-kropilkową, w tym wiele dzieci, w tym wiele starszych osób. Ten temat naprawdę wymaga pochylenia się i nie takiego za pół roku, a właśnie już, asad. Bo ja bym nie chciał, używać jakby określenia kryzys humanitarny, no jednak nie wydaje mi się, żeby sytuacja w tej chwili była taka zła, bardziej kalendarz po prostu nam sprzyja. Idzie ciepło, idzie wiosna, idzie okres słoneczny, więc okres, no kiedy te infekcje respiratorne naturalnie po prostu mniej się przenoszą. Ale nad tym, żeby tych ludzi dołączyć do systemu zdrowia, albo zbudować ich zaufanie do szczepionek, albo przywrócić ich zaufanie do szczepionek, bo na Ukrainie z jest spory problem. W Rosji też, na Białorusi jest nieco lepiej, ale w Ukrainy i Rosja tam niestety sytuacja jest tragiczna. Na tym trzeba zacząć pracować już dziś. I po prostu, no jakby, właśnie przed naszym rozmową jakby otworzyłam Facebook i tam była reklama targetowana. Po polsku e, Rada Ministrów pisze, że ukraińscy dzieci mają prawo do darmowych szczepionek, tam gruźlica, wyrusowe zapalenie wątroby, tam kształt i tak dalej. Ale ta informacja jest po polsku, do mnie, do osoby jakoś bardzo dawno tu mieszka. No owszem, jakby komuś ją przekaże w swoich sieciach, ale jaka, jaka jest wartość tej reklamy, no więc. Pytanie no tak,
1: widziałem z drugiej strony, jak pisze, piszą strony ministerskie po ukraińsku, to też za głowę się biorę. Okej, okay. ja myślę, że jeszcze o tym problemie na antenie będziemy rozmawiać. Pani Oleno, pani doktor Olena Babakowa była z nami. Oleno, bardzo Ci dziękuję. Za Panie magistrze, tak... Pani
0: magistrze, pani, czołem.
1: Pani doktor tutaj... Chyle, chyle czoło. E, bardzo dziękuję za tę rozmowę. E, ja za chwilę wrócę, zachęcam wszystkich komentujących, dlatego że będziemy mieli jeszcze jakieś 15 minut. W tym czasie wykonam e, wiadomości w języku ukraińskim. Posłuchajcie tego śpiewnego języka, ale z drugiej strony ja zachęcam was do zadawania pytań. Kilka pytań już padło, spróbuję na nich odpowiedzieć, więc my porozmawiamy, spędzimy jakieś 15 minut w takiej rozmowie czatowo. I czatowej odpowiedzi na wasze pytania z czatu. Żywy Ukrainiec Igorko, tutaj będzie odpowiadał. Ja
0: cię tylko, ja, Igorko, ja cię tylko chciałam przekazać, że w sumie mam jeszcze dwie minuty, więc jeżeli masz jakieś jedno pytanie do mnie, to mogę na niego odpowiedzieć z przyjemnością.
1: Ja myślę, że już podsumowałeś to dobrze. Ja myślę, że niedługo wrócimy do rozmowy właśnie z naszymi ludźmi, którzy tutaj na czacie piszą. Mogę Ci jedno pytanie zadać, zresztą z czatu. Koleżanka Chodź. z pracy z Ukrainy właśnie narzekała na skomplikowanie tych naszych procedur przy szczepieniu dla obcokrajowców. Pisze DOS 97 To raczej nie pytanie, tylko taka refleksja była. No ciężko. Jest ciężko.
0: Wiesz co? To znaczy w Polsce jest tak, że te wszystkie szczepienia w wieku dziecięcym są darmowe. Natomiast dla osób dorosłych już sytuacja wygląda różnie. Na przykład wirusowe zapalenie wątroby, jeżeli nie byłeś zaszczepiony w dzieciństwie, teraz jak już jesteś dorosły, jakby masz za tą szczepionkę zapłacić.
1: I to, no, jest, dla, to jest 150 chyba rzędu złotych, jakoś tak to kosztuje.
0: Zależy jaka jest wakcyna, tam jest różna, jest kombinowana A plus B, jest tam po prostu B i tak dalej. Ta, która po prostu B jest tańsza. Natomiast znów tak, chodzi o jakiś, no dla człowieka, który wczoraj przyjechał skomplikowany wysiłek, że ogarnąć, zapłacić, znów taki jakby... To znaczy, nie chodzi mi o to, że ktoś to musi rozdawać na ulicy po prostu pod ukraiński paszport, jak leci i tak dalej. Ale chodzi mi o jakieś takie większe przemyślenie tych procedur i znów takie, o jakąś przemyślaną strategię komunikacyjną. No bo znów takie, powiedzieć, że po prostu możecie i powiedzieć, że o, tu jest najbliższe przychodnie, idźcie i tam, dotąd i tam wszystko możecie załatwić. Niestety, niestety tak to nie działa. A nie chodzi tylko o jakieś dobrodziejstwo wobec obywateli Ukrainy, chodzi naprawdę o bezpieczeństwo publiczne.
1: Tak, i to w stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich było wprost wskazane, że prawo do szczepienia to nie jest prawo obywatelskie wynikające z obywatelstwa, tylko to jest prawo człowieka. Prawo do zdrowia to jest prawo człowieka i obejmuje wszystkich ludzi mieszkających na, te, na terytorium tego przepraszam, kraju.
0: No, no, przepraszam, opowiem ten Michałek i jednak już muszę uciekać. Kiedyś chodziłam właśnie do punktu szczepień niemieckiego NFZ-owskiego z jednym obywatelem Bełorusi, który u którego akurat wiza już się skończyła, a karta pobytu jeszcze nie przyszła. I ja właśnie próbowałam jakby przekonać punkt szczepień, że, że trzeba go zaszczepić, że przecież miał ten tytuł pobytowy, że to, że karty jeszcze nie ma, to nie jest jego wina. No i że w ogóle on akurat do swojego kraju jakby rodzinnego wrócić nie może ze względu na sytuację bezpieczeństwa, że byłby tam prześladowany. No i jakby i pani doktor ze mną się godzi, jakby mówi, że tak. A, a to już był taki okres, wiesz co, to też był taki ala w sierpień czy wrzesień ubiegłego roku, czyli naprawdę, kiedy każdy, kto chciał z Polaków już się, za, już się zaszczepił. Tam właśnie jakby sieciami po prostu chwytano tych, kto by, kto by chciał. I pani doktor w jakimś momencie przyjeżdżała i powiedziała, no ona taka, no tak, ja generalnie się cieszę, że cudzoziemcy jakby wykazują się świadomością wysoką, że sami chcą się zaszczepić. Ale jak sobie pani wyobraża, jak tu teraz przyjedzie każdy chętny i, i będzie korzystał z naszych polskich szczepionek. I jakoś tak mnie ta sytuacja rozbawiła.
1: To jest nieludzkie. Dobrze, Oleno, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni się widzimy e, tutaj tak, z
0: dziękuję. dziękuję. Tak, dziękuję państwu za zainteresowanie naszą rozmową. Miłego wieczoru.
1: Tak, i wracamy po krótkiej pauzie. Dziękuję, Oleno. Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wracam do studia. Przypominam, że e, jest to audycja Ricz posłów Polska. Prowadzę ją ja, Igor Isajew. E, za chwilę będą wiadomości po ukraińsku, a tymczasem zapraszam do zadawania kilku pytań. Jeszcze kilka minut pozostanie po tym, jak te wiadomości przeczytam i na kilka spróbuję odpowiedzieć. Już kilka pytań mam i mam fajne odpowiedzi. Zatem zachęcam, ale teraz przy mikrofonie Igor Isajew i teraz na Ukraińskie mówią na Radio Reset Obywatelskie. W niedzielę 27 bierzenskiego przerzutka służba służbę że od 24 lutego, kiedy począł się zbrojny napad Rosji na Ukrainę, do Polski wjechało 2 miliony 300 tysięcy chrzmiennych Ukrainy. Na przeddzień w sobotę 26 bierzenskiego oformiono wjeźd ponad 30 tysięcy osób, a w niedzielę do 7 rano ponad 5 tysięcy. W przeciwnym naprąku z Polski w Ukrainę kordon za ten czas przetrwał 339 tysięcy osób. Prezydent USA, rozpoczynając swoją promowę w sobotę u dworca Królewskiego Zamku w Warszawie, odsłał się na słowa Iwana Pawła II: Nie bójcie się, to były jego pierwsze słowa podczas publicznego wystąpienia um, i też pierwsze słowa polskiego papieża po jego wybraniu w 1988 roku. Te słowa zmieniły świat. W bitwie, co teraz trwa, my nie, my nie dwa za dni i miesiące. My powinniśmy miesiąc. gotować się do długiej walki, powiedział prezydent USA Joe Biden. У суботу, в Варшаві він звернувся до українців з повідомленням, ми з вами і крапка. За його словами, бої, які тривають в українських містах, є одними із багатьох боїв. Байден наголосив, що совєтські танки раніше намагалися придушити повстання в багатьох країнах, але опір вільного народу тривав, у результаті чого радянське панування завершилося, а люди перемогли. Джо Байден перебував у Польщі два дні. Відвідав Варшаву і Підкарпаття. NATO naprawi jeszcze cztery grupy na wschodni flank w Europie. Takie decyzje mm -hmm. uchwaliły liderzy krajów członków Północnoatlantyckiego Alliancji na pozaczerwowej sesji e, summitu w Brukseli 24 marca, w nowych grup żołnierzy na wschód Europy. Це відповідь на вторгнення Росії в Україну, що триває. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що після завершення переговорів НАТО відправить війська до країн, яких досі не було такої значної присутності військ Альянсу. Лідери походилися направити чотири бойові групи до Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Досі ми мали чотири такі групи в країнах Балтії та Польщі. Це означає, що тепер маємо вісім таких багатонаціональних груп від Балтійського do czarnego Moria. Mniecy transportu i infrastruktury Polska, Litwy, Latwii i Estonii направili list komisaru ES transportu Adinie Wielan, w którym zaklikali do blokowania tradycyjnych związków z Rosją i Białorusią. W umowach вторgnięcia Rosji w Ukrainy, mniecy w listy wymagają negajnej i tłumaczenie zaburania na przeważenie wantajów z tych krajów do nich słuchokoputnym i morskim транспортом. Вони нагадали, що ЄС уже ввів санкції проти російського авіатранспорту, а інші введені обмеження є безпрецедентним ударом по економіці Росії. Міністр також запропонували виключити Російську Федерацію та Білорусь міжнародного транспортного форуму та відкликати дозвіл Європейської конференції міністрів транспорту на автомобільні перевезення, що здійснюються перевізниками, створеними на території цих країн. Від імені президента України Володимира Зеленського, уряду та громадян України, хотів би висловити щиру подяку всім польським містам та їхнім мешканцям, усім органам влади та працівникам органів місцевого самоврядування за турботу та підтримку надану народові України. Так написав посол України у Польщі Андрій Дещиця у листі До представників місцевого самоврядування Польщі, які опублікував у мережі Twitter. він зазначив, що в Польщі, мабуть, немає жодного міста чи місцевої влади, яка б не допомогла за останній місяць українцям, які раптом опинилися без даху над головою, ми надзвичайно вдячні за всі листи солідарності та слова підтримки, які надходили на адресу посольства спочатку війни з російським загарбником. Написав де це ніхто краще за вас не знає, що органи місцевого самоврядування є основою демократії. Що демократія без солідарності була пустим словом саме на рівні органів місцевого самоврядування та громадських ініціатив солідарність поляків з українцями, які захищають свою незалежність, була найбільшою, підкреслив український дипломат у своєму листі. Udziałnica Sujuzopoluki w Białorusi, Angelika Borys, wyszła z aresztu i teraz przebywa na swobodzie. Działaczka pozostaje na terytorium Białorusi. Pierwszym informacją o tym zwolnieniu Angelika Borys opublikował portal NECHTA. Białoruski reżim aresztował głowę Sujuzopoluki w Białorusi, Angelikę Borys, 23 bresznia 2021 roku, czyli była w areszcie rok. До в Польщі ввели поштову марку. Ми з вами це вираз солідарності з Україною. На марці зображено дві руки, що стискаються долонями: одна в кольорах Польщі, інша в кольорах України. марку отримають три мільйони адресатів. Пошта польська повідомила, що відправлення гуманітарної допомоги також для України за меж Європейського Союзу на митному складі у холмі відбувається. Jakie z nich jest do 30 czerwca, nie obkładają się w Polsce mitnymi, podatkowymi czy pocztowymi zborami. За місяць понад 500 тисяч біженців скористалися польськими залізничним сполученням. Повідомило міністерство інфраструктури Польщі. Воно спочатку війни співпрацює з німецькими, чеськими та австрійськими залізницями. Чехи позичають локомоти, німці та австрійці допомагають з логістикою. Спочатку війни відміс на кордоні з Україною було відправлено. Ponad 1,5 tysiące potychi, ponad 330 tysięcy ludzi pojechali nimi u wszystkich napromkach Polski, a ponad 200 tysięcy osób korzystało się możliwości pojechali zaledwie do innych krajów, zokrema do Czechii i Niemiec. I to były nowiny ukraińskiej mowy. Jęz jeszcze na kilka pytań, spróbuję odpowiedzieć po polsku. Widzę tutaj takie pytanie: dziwi mnie brak zainteresowania sprawami polskimi ze strony kilku znajomych ukraińek. Pozdrawiam. Pisa pani Ola. Komornicka. No niestety pani Olo i pani Olena i ja jesteśmy Ukraińcami, jesteśmy bardzo zainteresowani sprawami ukraińskimi, więc proszę nie generalizować. Adrian Jesiński pisze tak samo przez cały okres bez rządów PIS od 2015 roku. Rozumiem, że to o takie zainteresowanie właśnie Ukraińców chodzi. Władza obecna nie skupiała się na Białorusi, Ukrainie oraz w dążeniach proeuropejskich, prozachodnich obu krajach. z tego były obrzydliwe i haniebne ataki na Zachód i Unię Europejską. Jednak było tam była bardzo podwójna, i chyba to jest temat na osobną audycję, ale bardzo dziękuję Panie Adrianie za to zapytanie. Tam była bardzo podwójna polityka, że Ukrainę, która walczy z Rosją, my tam wspieramy, przynajmniej na słowach. Ukrainę, która heroizuje banderę, my potępiamy. Też chyba na słowach. Ale rzeczywiście mało z tego, co wynikało. Chociaż teraz wizyta Joe Bidena pokazała, że tutaj no, kształtuje się bardzo ciekawa układanka w środku PiSu i PiS już chyba nie będzie taki sam, jak był, jak nam był znany wcześniej z memów czy z stron poważnych gazet. Dlatego, że tutaj chyba prezydent Andrzej Duda tak długo go wyciągano na taką rolę międzynarodową, to teraz Amerykanie chyba w końcu go wyciągnęli i e, e, na takiego męża stanu, przynajmniej na jakimś odcinku przynajmniej próbują zrobić. Zobaczymy, co z tego wyniknie jeszcze za wcześniej na takie, e, na takie prognozy. E, I e, Tutaj widzimy jeszcze EWUS EWUS, napisała bardzo fajne słowa, które pisze chwała wielkiej narodowej Polacy. Nie wiem, czy to, co to jest Polaca, czy Polaka, czy kim by to nie była ta Polaka, ale ta wielka i narodowa, obecnie mamy Rosję, którą Ukraińcy ostatnio piszą z małej litery, no i jeśli chodzi o chwałę w takim zakresie, to ja i chyba wiele milionów ludzi nie może tego poprzeć. Na tym musimy kończyć, pisze mi realizację. Ja Państwu bardzo dziękuję za, za to zapytanie. Przypominam, że za tydzień widzimy się z kolejnym gościem albo kolejną gościnią. To była audycja Riczpospolita Polska, w której odczytujemy wiadomości w języku ukraińskim. Dziękuję bardzo i do widzenia. Wszystkiego dobrego życzę. Reset obywatelski.